0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insight med mig Annika Winst. Idag är jag med mig Johan Turesson, min kollega och vi ska prata konjunktur och inflation. Välkommen Johan.
1: Tackar. Precis, för att vi har ju precis här på Nordea när vi spelade in det här släppt en ny konjunkturrapport. Där temat är, och rubriken är What's up with inflation? Så då frågar jag dig, vad är upp med inflation?
0: Ja, det är inte en klockren översättning utan frågetecknet handlar väl mer om inflationens vara eller icke-vara. För det som har hänt är ju att vi har gått från en extremt låg inflationsmiljö till att E, inflationen faktiskt närmar sig centralbankernas inflationsmål och den amerikanska centralbanken har till och med höjt räntan. Och de frågeställningar som jag får då från många det är ju aha, ska man börja bli orolig nu? Kan vi, kommer vi lämna lågräntemiljön och centralbankerna kommer behöva räntan om vi får upp lågräntorna för att eh, bromsa inflationsbrasor? Eller är det mer tillfälligt som vi har hamnat här? Och då skulle jag säga att den slutsats som vi drar in i rapporten är att det här är snarare en god inflation. Att det är hälsosamt, ett hälsotecken att ekonomin är så stark att vi får inflationen. Vi har också i den här rapporten gjort temaartiklar på det här. Så ni som är mer intresserade kan läsa. En om de jämförelser med de nordiska länderna inflationen och en mer global om inflationen.
1: Ja och... Som du säger så börjar inflationen eh, närma sig målen- eh. Men en stora anledning till det här är ju till exempel baseffekter från oljepriser. Eh, där om man jämför då i februari med februari förra året så är oljepriset ungefär 66% högre. Men ser vi då redan framåt maj, juni så kommer de här effekterna klinga av. Därför att då är oljepriset ungefär precis vad det var för ett år sedan. Så då får vi ingen boost.
0: Nej, nej och det är en stor utmaning. Och inte minst för Riksbanken, de är väl medvetna om det här. Att energipriserna har, har drivit inflationen och vi just nu är... Mer tillfälligt på målet som jag ser det. Men eh, det finns flera olika aspekter som gör att inflationen har varit så låg som den har varit. Och dels är det strukturellt och med det menar jag billig arbetskraft när man har öppnat upp världen. Men också ökar handel, prispress, transparens, eh, digitalisering, automatisering, robotisering och så vidare. Eh, men råvarupriserna är en viktig del i inflationen och Kina sätter agendan här. De är mycket viktiga. de står för ungefär hälften av prissättning eller efterfrågan på metaller och råvaror. Och det gör att om inte de höjer priserna, ja det är svårt att skicka det här vidare. Så att ja, det finns ett antal utmaningar. Utöver det så ligger ju då den svaga konjunkturen som vi haft sedan finanskrisen som en, som en våt filt. Så att inflationstrycket är fortfarande ganska måttligt med tanke på hur stark tillväxten ändå är. Och det som lyfter det är precis det du är inne på, att tillfälliga råvarupriser. För svensk är det också kronan.
1: Men när jag gick i skolan så fick jag också lära mig att det inte bara är inflationen som spelar roll utan även inflationsförväntningarna. Hur ser man på dem där framöver?
0: Ja, helt rätt. Och det är ju de som har börjat tycka upp nu. Att nu går man från den här extremt låga miljön till att fundera om vi ska få lite mer inflation och det är ju viktigt för centralbankerna. De vill bygga förtroende för inflationsmålet för att, för att ha, ha trovärdighet längre ut och den frågeställningen som man får ställa sig då det är ju hur mycket kan man hålla det här i handen och hur mycket kommer centralbankerna höja räntan och då ser vi lite skillnader mellan hur det kommer ser se ut i USA till exempel kontra euroområdet där vi i USA redan förra året såg att räntor med längre löptid stack iväg och vi fick en brantare räntekurva alltså låga centralbanksräntor men hö lite högre långräntor där är vår bedömning att Fed nu höjer så vi får en lite flackare kurva långräntorna stiger men inte lika mycket i euroområdet är precis tvärtom. Där har vi haft en väldigt flack kurva för ECB har fortsatt att stimulera samtidigt som räntor med längre löptider har varit väldigt låga. Nu tror vi att räntor med lite längre löptid stiger på grund av en bättre konjunktur men ECB fortfarande kommer att föra en expansiv politik så där får man en lite brantare kurva. Och sen hur centralbankerna väljer att backa ur det här, alltså när man är klar, det är ju viktig viktiga istället för marknaden. När man har stimulerat länge, hur ska man då komma ur det Ska man höja räntorna eller ska man sluta köpa eller ska man låta saker gå till förfall och så vidare? Och där har ju Draghi varit väldigt eh, otydlig med hur det här ska gå till. Vår bedömning är väl att det blir inga räntehöjningar under prognosperioden, alltså fram till 2018- men att man kommer sluta att öka sina köp och den vägen tar det. Och det här får ju lite olika konsekvenser på valutorna till exempel.
1: Ja och det är lite synd att, att ECB inte hänger på eh, på samma sätt. För att även om det är bra att, att, att Fed då höjer räntan så är det ju så att eh, eurozonen är mycket viktigare för, eh, för svenska. del. Så hur, hur ser Riksbanken på det här Hur kommer de agera nu när de divergerar? Mm.
0: Det är synd för Riksbanken men jag förstår att ECB gör som de gör för det är stor skillnad på hur stark amerikanska ekonomi är jämfört med den europeiska. USA har växt länge man börjar se löneinflation mer påtagligt, det gör vi inte i Europa ännu. Men synd för Riksbanken, för det gör det motigt. Riksbanken sitter fortfarande i ECBs knä och om ECB stimulerar mer så finns det en risk att Riksbanken behöver stå på tåg och gå ut igen och gör de inte det kan man ta det lite lugnare. Så att eh, det är en, en utmaning för Riksbanken. Samtidigt så är ju Riksbanken mycket mer vetna om att de har använt växten Äxelkursen för svaget, än för att få upp inflationen förutom energipriserna som du var inne på. Och det kan man inte fortsätta med hur länge som helst. Vår prognos är att kronan ska stärkas och då importerar vi mindre inflation. Så det är en utmaning. Och på det ska man dessutom lägga att vi har en stor avtalsrörelse i Sverige under det här året. Där en, en, en stor andel får sina avtal redan på fredag förhoppningsvis. Och mycket talar för att det blir låga. Avtal och låg löneglidning, totalt räknar vi med 2,5. Och, och då blir det väldigt svårt för Riksbanken att nå målet. Skulle dessutom visa sig att de får treåriga avtal, vilket sannolikheten har ökat för lite de senaste dagarna, då sitter Riksbanken fast i låga löneavtal eh, i tre år. Då kommer de ha det väldigt motigt. När jag säger låga löneavtal så är det inte någon värdering av lönerna utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Utan det är lågt för ett eh, penningpolitiskt perspektiv, det vill säga um, inflationsperspektiv.
1: Och alla de här rävsaxorna är också en av anledningarna till att vi eh, ändrar vad vi tror än Riksbanken. Vi tror nu att vi inte kommer ha en ränta på 0% i slutet av 2018 utan på minus 0,25. Så bort med en höjning.
0: Mm. Ja, det blir bara en höjning och den ligger i slutet av 2018. Och eh, det beror väldigt mycket på låga, låga löneavtal och... Eh, att man inte kan använda kronan mer.
1: Men ska vi gå lite till konjunkturen då? För det är ändå så att vi släppte ju faktiskt en konjunkturrapport även om temat var inflation. Hur ser det ut i världen?
0: Ja, eh, världen går riktigt bra eh, och det som eh, gör att det går bra är att vi har en synkroniserad återhämtning. Det vill säga alla länder i stort sett växer samtidigt och det är väldigt sällsynt att det händer. Men det är också det som driver på och driver på svensk ekonomi. Det förklarar att svensk ekonomi eh, går bra och får stimulans också till exporten då, som är en viktig motor nu. Den har ju varit en besvikelse en längre tid men nu går exporten bra.
1: Ja och tidigare så har det varit så att det är väl det fortfarande också naturligtvis att det är konsumenterna som driver på svensk ekonomi. Men det är kul för att exporten kan få dra det lite tyngre lasset. För mm,
0: ja, eh, hushållen är fortfarande där men de försiktighetsspara. Vi har det högsta spararen på mycket länge ända sedan 90 talskrisen och det är ju inte alls lika risigt för svensk ekonomi som det var då. Men hushållen har lite hängsla och livren på sig så att konsumtionen ökar med en och en halv istället för drygt två som vi haft tidigare. Så de är fortfarande motor men, men de är det tillsammans med exporten.
1: Sen, jag tror inte att vi hinner så mycket mer idag, men vi kommer ju nästa gång vi ses att prata en hel del USA, för du har ju varit precis i nyss hemkommen från mm. USA och ja. har ju en hel del insikter därifrån, ja. eller hur?
0: Det var en spännande vecka, vi lyssnade på massor med bra talare och en slutsats det är att USA är mer tudelat än någonsin. Alldeles klart och tydligt är det att det republikanerna använder mot demokraterna det vill säga att sa nej till allt som Obama föreslog det kommer man svara med från demokraterna också det vill säga att det blir väldigt svårt att få igenom något. Det är dessutom så att väldigt många i republikanska partiet är nya de har ingen politisk erfarenhet och de har varit vana vid att slåss fienden har varit demokraterna. Nu helt plötsligt slåss man mot varandra och det gör ju också det ännu svårare. Och därför så fick man då inte, kunde man inte rösta i slutet av förra veckan om hälsoreformen som till exempel var det som de verkligen kämpade mot Obama med i åtta år. Så att ja finns utmaningar.
1: Ja det ska bli superspännande men mer om det om två veckor. Mm.
0: Tack ni som har lyssnat. Vill ni höra mer och vill ni hitta Economic Outlook hela rapporten med temaartiklarna så ligger den på nexus.nordia.com Vi hörs om två veckor.